0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Сегодня с нами на связи Антоний Киш, главный редактор интернет-издания «Новгородский портал». Приветствую вас, Антоний. Добрый день. Сегодня мы продолжим в нашем подкасте... Информировать слушателей о том, как распространяется эпидемия коронавируса в различных регионах страны. Речь пойдет о Великом Новгороде, о Новгородской области. И первый вопрос, вполне логично, это какими цифрами сегодня исчисляется прирост заболевших в вашем регионе?
1: последние данные с сайта Стоп Коронавирус РФ 195 человек выявлено случаев за сутки 214 выздоровело 0 человек умерло сегодня хотя только что пришла информация что сегодня от коронавируса скончался старейший журналист пишущий о сельском хозяйстве Василий Пелявский журналист газеты Новгородские Ведомости но я думаю что этот случай в статистику не вошел но пользуясь случаем приношу Глубокие соболезнования родным и близким коллеги. Он был единственным журналистом, который профессионально, толково, еще с советских времен и до наших дней писал о сельском хозяйстве. Боюсь, это невосполнимая потеря для именно для СМИ региона. Но вот такая история. Всего выявлено 10 806, 7 235 выздоровело, 89 человек всего умерло. Это по состоянию на утро официальные данные В красном секторе у нас Великий Новгород, Чудовский район, Старорусский район, Валдайский район, Боровический район, зеленый так называемый сектор, Холмский, Моревский и Ботецкий Но это для тех питерцев, которые немножко знают географию Новгородской
0: области. Да, безусловно. Может быть даже и для тех москвичей, потому что, насколько я понимаю, довольно много жителей и северной, и южной столицы проводят... Времени летом, как минимум, в Новгородской области, на Валдае. Вот вы сказали, что может не попасть смерть вашего коллеги в общую статистику по коронавирусу. А журналисты как-то оценивают, насколько расходятся официальные данные и реальная смертность во время эпидемии?
1: Очень трудно оценивать, потому что вообще информация есть официальная, есть неофициальная. Знаете, неофициальную медицинскую информацию проверять ну, практически невозможно. Это то, что называется слухи, разговоры. Вот, допустим, пример депутата Новгородской областной думы Дмитрий Игнатов попал в больницу. Вот сегодня у нас заседание областной думы, очень важное заседание, посвященное бюджету и перевыборам в общественную палату Новгородской области. Дмитрий попал в больницу, но ему не поставили диагноз коронавирус, ему поставили диагноз воспаления легких, вирусное воспаление легких. Он просто пошел сделать компьютерную, ну, КТ, да, так называемую, компьютерную томографию на грудной клетке, но его положили сразу в бокс для, ну, в красную зону, хотя данные о коронавирусе еще не пришли. Вот и вопрос у меня. Вы уже его записали в те, кто заболел коронавирусом, или друзьям Мои... Нет, тогда если нет, почему он лежит в инфекционке вместе с больными коронавирусом? Насколько я э, понял от него по разговору, он не дал разрешение. На... Собственно, он не скрывает этого, он сам пишет в своих сетях, это не, э, не, не персональные данные. Или другой случай, который был весной, мой друг, коллега, основатель движения «Долина», значит, поисковой экспедиции «Долина», Александр Орлов умер, но в диагнозе не было коронавируса, хотя все симптомы были, и та же была пневмония, его 6 часов продержали в приемном покое, потом положили в палату, на следующий день он скончался, ему было за 70, и я до сих пор не понимаю, попал ли он в статистику коронавируса. Я сам сдавал дважды тесты на антитела весной и осенью, и у меня дважды подтвердились антитела, то есть я тоже, получается, переболел бесконтактно. Но я спрашиваю тех, кто берет анализы, это у нас э, центр «Хелпер», он государственный, да, он не, не частная клиника. Э, э, я спрашиваю, скажите, а вот то, что анализы на антитела у меня положительные, это значит, я переболел коронавирусом? Они говорят, да. А у моей жены тоже? Они говорят, да. А войдет это в статистику? Нет, но у вас же не брали мазок на коронавирус. Вот как считать статистику?
0: Я не знаю.
1: Надеюсь, что ответил на ваш вопрос.
0: Да, тут со статистикой, конечно, проблемы во всех регионах, и уже столько было версий по поводу того, как, какими цифрами исчислять количество заболевших, выздоровевших, носителей, неносителей, это, конечно... Очень-очень сложно, причем не только в России, по-моему, люди, с которыми мне доводилось общаться из разных европейских стран, ну и Соединенных Штатов тоже периодически приводили забавные примеры того, как болевшие коронавирусом люди попадали в статистику, а те, кто не болел не попадали, или наоборот, и, в общем, врачи периодически разводят руками. Ну, да, я согласен, у меня есть такая же
1: статистика, я тоже общаюсь по скайпу, беру периодические интервью, делаю подкасты с людьми из Германии, допустим, откуда-то еще, ну, целая география, да, и да, я согласен, в Европе, как минимум, в Америке, я ни с кем не разговаривал, нет у меня таких связей,
0: в Европе, как минимум,
1: тоже картина достаточно вот такая, непрозрачная.
0: Да. Абсолютно согласен. Абсолютно. Вернемся к Великому Новгороду, к области. Существует ли проблема сегодня с койками для больных ковидом? Если я правильно понимаю, нет. Потому что у нас, к
1: счастью, не все больницы закрыли в рамках реформирования, вот той самой реформы здравоохранения, за которую так яростно взялся губернатор Никитин и в общем-то у нас было закрыто много больниц в районах, вместо них поставлены ФАПы из э, фанеры и палок, как э, извините, не буду материться э, цитируя жителей районов э, но при этом например Акуловскую больницу не закрыли к счастью, хотя э, планы такие вроде бы были и сейчас там развернут ковидный госпиталь в первом роддоме у нас организован ковидный госпиталь, у нас второй роддом справляется с роженицами, без проблем. Вот что касается койкомест, они есть, но опять же коллеги говорят, знаете, вот опять же, давайте так, статистика официальная, статистика неофициальная. Официально с проблем с койками нет, неофициально. Я знаю, что довольно тяжело, вот одна коллега, я не хочу назвать ее фамилией, но я отвечаю за свои слова, журналистка с областного телевидения, она очень с трудом могла добиться того чтобы ее положили в больницу с коронавирусом включала все связи ну благо она работает на на, на областном канале который в общем-то учителем который является наше правительство региональное но она с трудом туда попала но попала есть места нет места я могу сказать так у нас очень плохо на мой взгляд работает ситуация с ну, с тем, как приходит участковый. То есть, нам говорят, участковый должен принять решение, коронавирус у вас или нет. До больницы не дозвониться. Участковый часто консультирует дистанционно. Очень много случаев, когда участковые не приходят. Я знаю это, это. И, соответственно, люди просто не могут попасть в больницу, потому что к ним не приходит участковый, им не ставят диагноз. А значит, кое-какое места в больнице, наверное, есть. Но просто люди сидят дома и не могут пройти всю эту цепочку, связанную с вызовом скорой, вызовом врача и так далее. Но опять же, эта история, насколько я знаю, типична не только для
0: Новгородчины, для Российской Федерации как минимум. Да, да. В целом, конечно, сегодня приходят новости о том, что кто-то сутки ждет, кто-то двое суток, кто-то и не, может и не дождаться. Антони, скажите, пожалуйста, я на вашем портале, может быть, полтора года назад, может быть, два, видел несколько материалов, которые были посвящены дому ветеранов в Великом Новгороде. Дома инвалидов. Дома инвалидов, да, его закрывали на реконструкцию, насколько я понимаю. Его закрыли. Закрыли, да. А людей переселили, я так понимаю, временно в районные центры, те, кто там проживал. Да, именно так. Да. Их не коснулась эта проблема, потому что во многих регионах это наиболее такие уязвимые категории людей, которые прежде всего могут пострадать от этой эпидемии.
1: Вы знаете, я, к сожалению, не отслеживал судьбу ветеранов, потому что, да, действительно, Дом ветеранов, прошу прощения, дело в том, что история такая, они рассеялись, там же была история в чем? они э, там жили ну, по своего рода договору социального найма, то есть э, большая часть пенсии шла в в фонд, э, ну, в кассу вот этого дома, а одно остальное они там жили, покупали себе необходимое, они были очень довольны, они жили дружной семьей, они там любили друг друга, терпеть друг друга не могли, ругались, мирились. Это то, что нужно пенсионерам, вот, э, период, простите за эту мерзкую фразу, дожитие, да, мерзительная фраза, но, к сожалению, у нас официально она принята. Их распихали по разным уголкам и, честно говоря, я перестал следить, ну просто потерял из виду их судьбы, но, насколько я помню, в домах ветеранов, в домах престарелых региона вот такой вот вспышки коронавирусов, я не видел, что было зарегистрировано. Вообще наши э, пенсионеры очень боятся, они напуганы, возможно, правильно, они без нужды из дома не выходят, за редким исключением, у нас сейчас введено время, до 11 утра пенсионеры могут выйти, ну до 60. 605 лет люди, да, то есть после 65 лет купить, значит, в аптеке что-то, в магазине что-то, потом они должны сидеть дома, они соблюдают, как правило, эти меры, ходят в масках, в перчатках, в отличие от молодежи, которая... Да и я, что там греха таить, уже мужик за 50 отношусь легкомысленно к этим историям, но наши пенсионеры очень строго относятся к маскам, перчаткам, значит, к тому, чтобы ограничить абсолютно доступ к себе. У меня было несколько интервью с работниками социальной защиты, и они рассказывали, что да, пенсионерами общаются в основном дистанционно, либо надевая чуть ли не защитный костюм на себя, и сами пенсионеры за этим следят, они боятся заболеть. Поэтому я не думаю, что они в такую уж сильную группе риска. Я бы оценил группу риска скорее вот э, людей от 40 до 60, таких как я, которые наплевательски относятся к своему здоровью, откровенно говоря. Вот сейчас сам сказал и понял, что мне стыдно, что я ношу маску и не надеваю ее на нос, потому что у меня очки потеют. Но очкарики меня поймут.
0: Примерно такая история. Антони, скажите, пожалуйста, а вот жители Новгорода Великого, жители области... Как они психологически сегодня относятся ко всем этим требованиям карантинным? Соблюдают ли действительно или пренебрегают? Вот Вы сейчас об этом говорили, но в разных городах страны наблюдается разное отношение к эпидемии. Где-то в метро, например, без маски вообще не увидеть людей, а в каких-то регионах чуть ли не проводятся ковид-вечеринки.
1: Буквально два слова, ну так, вот чуть-чуть, два шага в сторону, вот только что прилетел из Крыма, был несколько дней в Ялте и в окрестностях. Вот там маски носят только на подбородке, как правило. Или не носят вообще. Я очень редко видел людей, которые бы носили маски, вот нормально. Кроме персонала, допустим, гостиницы, кроме персонала ресторанов, кафе и так далее, вот там строго, там в масках. У нас, по сути, наверное, то же самое. Очень редко можно увидеть человека, закутавшегося вот в маску. Про перчатки уже вообще не говорю. В перчатках я, если вижу человека, это очень, ну, инопланетянин, человек в перчатках, да. Ну, я имею в виду сейчас не перчатки вот эти зимние кожаные, а перчатки защитные. При этом очень много людей просто обозначают маску на подбородке. Но в такси строили требовать, вот Яндекс такси пользуясь, это не реклама Яндекса, постоянно требую. значит, и там есть такая кнопка, был ли пассажир в маске. И водитель, прежде чем сесть, наденьте маску, пожалуйста, и сам смотрю, раз, надевает. Есть такое. В общественном транспорте люди друг другу требовательно относятся к тем, чтобы надевать маски. Но, опять же, нос торчит у всех практически. Очень многие ходят в очках, запотевают очки. Я понимаю этих людей, хотя вроде бы это и неправильно. Все практически носят маски и перчатки работники банков. Вот это я сейчас уже про Новгород. Магазинов общественных мест, там, где они выполняют свои функции. Парикмахерские всегда, значит, дают маски обязательно, идет в общем, все, все, кому положено носят маски. Вот даже в питерском аэропорту э, приходится подходить к людям, офицерам полиции, там целые патрули ходят и говорят в аэропорту Пулково, говорят, наденьте маски, наденьте маски. Я встретил только одного ковид-диссидента, который стал орать на полицейских. Как вы смеете надевать на меня этот намордник? Кто вы вообще такие? Это незаконно и так далее. Но они его вывели просто из здания аэропорта. В Новгороде таких случаев не наблюдал, хотя был случай, когда человек э, за требование надеть маску прострелил другому ногу из травмата. Это была новгородская история, Активно растиражировано на федеральных каналах, но там все не так просто. Человек, который выстрелил в того, кто требовал с него надеть маску, как-то уже был завязан в истории с нападением с ножом на сотрудников полиции, тогда активно за него вступились, скажем так, те, кто занимался у нас, э, вот русский марш организовывал и прочее, то есть национально-освободительное движение, то есть он вот из этих вот ребят носит с собой нож, по крайней мере, раньше носил, носит с собой травмат, поэтому его нападение на человека или там защита, как по его версии, от человека, который потребовал надеть на него маску, надеть маску, э, это такое, знаете, вот, зна- знаем этих людей, ничего не хочу ни хорошего, ничего плохого сказать, но если вспомнить 90-е годы, с ножом он нападал на полицейских, это было, или, как он говорил, говорит оборонялся от двух полицейских, но с ножом. А, в целом люди терпимые, но я могу сказать так: люди очень напуганы, люди подавлены, люди боятся, люди депрессивны очень, а, люди ждут вакцины, но опять же идут очень большие споры о том, поможет эта вакцина или повредит. Но я понимаю, что еще полгода пройдет и народ просто сорвется с катушек и не только в Новгороде. Очень нервные все стали. Вот я о чем.
0: Понятно, понятно. Спасибо большое, Антоний. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт», что с нами сегодня был на связи главный редактор интернет-издания «Новгородский портал» Антоний Киш. Я прошу передать наши соболезнования родным и близким Василия Ивановича и, наверное, коллегам тоже обязательно, потому что, конечно, каждый раз, когда слышишь такие новости, понимаешь, насколько насколько все в этой жизни... Скоротечно. Спасибо большое, Антоний. Да, вам спасибо. Да, Всего доброго.
1: Услышимся. Услышимся. До свидания.
0: Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте Росбалта круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.